0: En la media sesión, la tertulia
1: económica.
0: Llega el momento de analizar en la media sesión la actualidad económica. Hoy vamos a hablar con José Manuel Muñoz Puzzerber, que es profesor de EAE Business School, y con Hugo Pereira, junto al director en Periodista Digital. José Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias.
0: Hoy os lo agradezco especialmente porque estamos en día de fiesta y para la mayoría es una jornada de descanso. Y hablamos también con Hugo. Hugo, creo que estás en el desfile de La Castellana. Confírmame.
2: Es... Efectivamente, bueno, estuve hasta hace cinco minutos, ahora mismo estoy ya en la, en la redacción y fue verdaderamente un desfile, como siempre, muy emotivo, muy emotivo y para recordar a aquellos que han dado la vida por España, a los militares, policías, guardias civiles, y la verdad es que muy, muy emotivo, como siempre.
0: El ambiente, como siempre, porque este es el primero que se celebra ya, digamos, con todo el aparato después de la pandemia.
2: Efectivamente, hoy fui al desfile mucho más eh, grande, duró más, evidentemente, que estos últimos que estos últimos años. Y, y bueno, los puntos claves por destacar uno ha sido que Pedro Sánchez eh, rompió el protocolo, es decir, hizo esperar en el coche a los reyes, al rey Felipe VI, para evitar los abucheos, pegarse lo más posible al, al rey. Eh, y por tanto, insisto, rompiendo incluso hasta el, el protocolo este año,
0: increíble Yo estoy viéndolo a través de, de televisión a la vez que estoy haciendo el, el programa y bueno, por lo que lo que puedo ver, sí que sí que ha habido abucheos que eso ya se ha convertido casi también en un clásico sí. dentro del, del desfile Bueno, si os parece, vamos a, a la página económica, ayer eh, conocíamos eh, hace en, pues como unas 22 horas ese recorte de previsión del Fondo Monetario Internacional. Decía el organismo que lo peor está por venir. Rebajaba el crecimiento de España para el próximo año del 2% al 1,2%. Es una previsión mucho más pesimista que la que ha manejado el gobierno a la hora de elaborar los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Os pregunto vosotros qué previsiones estáis sosteniendo, creéis que está más cerca el Fondo Monetario Internacional que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre lo que está por venir. José Manuel
1: Posiblemente sí. Desgraciadamente a España le está afectando esta esta guerra más de lo de lo que Quizás en un inicio estaba previsto en lo, en lo económico, precisamente al ser menos dependientes de, del gas de Rusia parecía que el shock de inflación no iba a ser tan alto. Eh, y desgraciadamente no está siendo así y claro, una vez estamos viendo que la inflación sí está impactando de manera tan notoria en nuestra economía pues sí, se puede intuir eh, fácilmente ese descenso en las previsiones que desde, desde otro punto de vista es algo que la propia teoría económica ya nos, nos prescribe desde tiempos diría que de, de, de Hayek, o sea, aquellas economías como es el caso de, de la nuestra con un sistema productivo eh, bueno, eh, bastante rígido con una productividad escasa eh, en fin eh, le, los diferenciales de inflación en este tipo de economía suelen ser mayores que en los países de, del entorno que están algo más avanzados que nosotros ¿no? entonces desgraciadamente es algo que además vamos a tener que eh, lidiar con ello con el viento en contra porque según el, el propio FMI también más de un tercio de la economía mundial se va a contraer entre este año y el que viene por las eh, 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 razones ya mencionadas y además hay que añadirle también la desaceleración de China ¿no? y ya si acabamos de redondear el panorama con la política restrictiva que está llevando a cabo el Banco Central Europeo precisamente para controlar la inflación pues parece ser que sí, que el crecimiento va a ser menor de lo, de lo esperado
2: ¿Tú cómo lo ves, Hugo? Pues eh, yo como lo veo es que cuando todo el mundo va hacia una dirección y tú para la contraria eh, hay mayores posibilidades de que el que esté equivocado es el que único que va hacia la dirección contraria, no hacia donde van todos y me refiero a que la Comisión Europea tiene una previsión de crecimiento para España del 2%. Y este es el organismo más optimista de todos. Porque luego, si hablamos de la OCDE, 1,5% de crecimiento. Si hablamos del la AIRES, 1,5% de crecimiento. Si hablamos del Banco de España, 1,4% de crecimiento. Si hablamos eh, del, del BBVA, 1% de crecimiento. Si hablamos, como estamos hablando del FMI, 1,2% de crecimiento. Esto es, esto es lo que dicen los organismos. Bien, el Gobierno de España, 2,1% de crecimiento, es decir... De todos los organismos nacionales e internacionales, el que tiene un mayor optimismo es, desde luego, el Gobierno de España. Con lo cual, insisto, si todo el mundo va hacia, eh, hacia el camino de la desaceleración económica, por desgracia, hacia el camino del decrecimiento económico, hacia el estancamiento de la economía, hacia incluso una posible recesión, si todos los organismos, insisto, dicen esto, menos el Gobierno de España, el que tiene una mayor posibilidad de estar equivocado, evidentemente, es el único que dice lo contrario, y es el Gobierno de España. Lo preocupante es que, claro, los presupuestos del próximo año están basados en estas previsiones de crecimiento. Y esto es un review, es decir, el año pasado, al final recorremos, las previsiones eran de un 7%. Es cierto que estamos en un contexto internacional negativo, es cierto que los datos pues, varían y las previsiones varían eh, bueno, pues de un instante para otro, pero desde luego, insisto, eh, volvemos a lo mismo. El gobierno de España tiene unas previsiones excesivamente optimistas. Eh, en comparación con lo que dicen el resto de organismos. Es que eh, el Gobierno de España eh, insiste o subraya una, un crecimiento que es eh, la mitad más, por así decirlo, es el doble de lo que señala el FMI prácticamente. Es mm. decir, es que yo creo eh, yo creo que vamos, es evidente que el Gobierno de España va a contracorriente del resto de, de organismos. Esto es preocupante, insisto, porque los presupuestos están basados en esas previsiones claro.
0: Desde luego lo que mmm, todos nos tememos es que nos vamos a enfrentar a un invierno bastante duro. Ayer sí. el Consejo de Ministros aprobaba ese plan de contingencia energética, 73 medidas que se tienen que ir perfilando, que se tienen que ir aprobando en las próximas semanas. Se quiere reducir los precios del gas y la electricidad. Qué impresión tenéis de lo que ya conocemos de ese plan de contingencia energética que presentaba ayer Teresa Rivero. Juan Manuel, José Manuel, perdón.
1: Eh, algunas medidas pueden ser interesantes y de más lejos se está planteando la rebaja del de, de IVA de, del gas ¿no? del 21% o 5% y también otras eh, medidas para fomentar la, la autogeneración e, energética de las, de las viviendas no eh, de hecho, bueno, en cierto modo este, este plan energético ya está empezando a notarse eh, porque el gobierno ya ha echado mano de 35.000 millones de euros para cumplir con este con este plan previsto por Bruselas que incluye hasta mayo de, de 2023 veintitrés eh, eh, es cierto que en España en principio la posibilidad de cortes masivos de gas y electricidad durante el invierno es, es menor pero en otros países de nuestro entorno sin ir más lejos a Alemania ahí la posibilidad es bastante más grande por ese mismo motivo Alemania ha tenido ya que eh, invertir 96.000 millones en ayudas referentes a, a este plan pero como decía en España la aplicación del plan ya está empezando a notarse según datos de la propia red eléctrica española el descenso interanual de la demanda energética eh, de septiembre fue del 3,5% eh, y en agosto del 2,3% obviamente además ya descontando los efectos de las temperaturas y el consumo consumo de gas en su conjunto eh, se ha reducido también en un 3,4%. Por lo tanto, yo creo que ya está empezando a notarse. Eso sí, veremos si el invierno es muy duro o no y pensando ya un poquito también a largo plazo habrá que ver también cómo afrontamos el invierno de 2023 porque las cuestiones estructurales hay que reajustarlas eso ya sería otra cuestión, ¿no? pero casi casi que las previsiones dicen que va a ser todavía más duro el invierno de 2023 que, que este que vamos a afrontar ya de manera casi inminente.
0: Pues menudo panorama tenemos por delante. Hugo, ¿tú cómo ves ese plan? Ayer ya el Fondo Monetario Internacional ya dijo que si este invierno iba a ser malo, el de 2023 probablemente peor. A ti el plan de ayer eh, que impresión te ha dado?
2: Bueno, es que tiene, tiene cuestiones eh, que, que exigen la Unión Europea, cuestiones lógicas, pero desde luego lo que insistimos siempre, es decir, eh, está muy bien el ahorro energético, es algo necesario, máximo en la situación actual, tal y como también dice la Unión Europea, pero es que aquí en España tenemos que apostar por alternativas también de consumo, es decir, ese mix energético que hablamos constantemente en las tertulias ...pues oye, pasa por potenciar la energía nuclear... ...pasa por plantearse el debate de... ...oye, que hay una cosa que es más fracking por ahí... ...que estamos comprando eh, gas a Estados Unidos... Eh, ...que obtiene vía técnica fracking... ...oye, que hay unas cosas por ahí que se llaman regasificadoras... ¿no? ...que somos una potencia, de hecho España... Eh, ...en regasificación... ...y que estamos haciendo, pues no apostar por esa tecnología... ...oye, es que el Midcat, el hasta que lo mencionó Alemania... Eh, pues nos acordábamos que lo teníamos a medio de construir es decir, es que hay una, una, una serie de cuestiones eh, bueno, y luego están las broncas con, con Argelia ¿no? Eh, de, del gobierno, es decir, está muy bien el plan, el plan de ahorro energético, está muy bien hay que ahorrar energía, hay que ser solidarios con el resto de Europa, estoy de acuerdo, pero desde luego tenemos que tener encima de la mesa también unas alternativas y es evidente que los españoles hemos ya empezado a consumir menos de, de energía, pero también es ...porque no podemos pagar la factura de la luz... ...porque esa excepción ibérica... ...ese toque al gas eh, que lo vendía como una panacea al gobierno... ...pues realmente lo que consiguió... ...pues es eh, que consigamos pagando... Lo, eh, ...que estemos pagando lo mismo en la factura de la luz... ...es que esa compensación energética... ...ese ajuste eh, que ya leemos en las facturas de la luz existe... ...y eso nos está nos está haciendo que paguemos prácticamente lo mismo... ...o incluso más desde que se aplicó esa excepción ibérica... ...con lo cual insisto, están muy bien los planes... ...está muy bien que ahora tengamos que tener... Eh, ...un termómetro en la bañera para que no pase 35 grados el agua... Pero, eh, pero vamos, también insisto que poner alternativas en la mesa y es lo que está, lo que está pasando y es lo que le echa, lo que se le exija al gobierno, claro.
0: Vamos avanzando en la actualidad económica. El sistema de pensiones español está entre los menos sostenibles financieramente a medio y largo plazo de Europa e incluso de los principales países desarrollados en el mundo. Es lo que pone de manifiesto el último informe del Global Pension Index de Mercer que analiza y compara 44 sistemas de pensiones de todo el mundo ¿Qué medidas urgentes hay que tomar para la sostenibilidad y sobre todo para la supervivencia del sistema? José Manuel.
1: Pues el propio informe al que has hecho mención ya nos da algunas pistas. Eh, de hecho, hay algunas cuestiones interesantes, como digo, mencionadas en él. Por ejemplo, comenta que sería interesante que el 80% de las personas que estén comprendidas en una edad entre los 55 y los 64 años debería estar disponible para, para trabajar. ¿no? Por tanto, eh, aumentar la participación de los trabajadores de mayor edad puede ser algo eh, que puede contribuir sobremanera a mejorar nuestra sostenibilidad. Eh, luego también el hecho de eh, compaginar la pensión pública con las pensiones privadas. El propio informe, de nuevo, también menciona que sería interesante que al menos el 80% de los trabajadores deberían tener también eh, pensiones eh, privadas. ¿no? También es verdad, de todas formas, que eh, los propios autores de ese informe comentan que España saldría algo mejor parada en ese ranking si incluyéramos algunas de, las, eh, de los cambios, de las variaciones que se han llevado a cabo últimamente, porque no están contempladas, por ejemplo, la nueva cotización de autónomos o otros incentivos para alargar la vida laboral. Eso también había que tenerlo en cuenta. De todas formas, me gustaría, siempre que me preguntan sobre pensiones, me gusta siempre finalizar diciendo que hagamos lo que hagamos, por muy urgente que tenga que ser, que evidentemente lo no es, desgraciadamente el problema de las pensiones es un problema mucho más amplio, mucho más largo plazo, sí. es un problema demográfico, es un problema que afecta incluso a nuestra productividad, porque siendo menos productivos, ganamos menos salarios, podemos cotizar menos, y por lo tanto es algo que tenemos que tener claramente eh, las luces largas puestas, si no, no vamos a solucionarlo en, en décadas.
2: Hugo. Bueno, yo creo que la primera solución es reconocer que hay un problema, que hay un problema de sostenibilidad del sistema de las pensiones. Y esto yo creo que es la primera parte, y que se deja de usar ya las pensiones como arma política. Es que aquí en España se ha politizado absolutamente todo. Como vamos, como estábamos diciendo, hay un problema estructural. Es decir, y como diría el catedrático Huerta de Soto, las, el sistema de pensiones, el sistema de seguridad social, no es ni segura ni social realmente. Es decir, estamos viendo que como ese cambio de la pirámide de población pues está incluso haciendo que lleguemos a un momento en el que haya más personas eh, cobrando de, de, del Estado que personas trabajando. Oye, que, que, ese, que esa ratio ya está variando muchísimo en comparación como cuando se impulsó el sistema de seguridad social. Con lo cual, insisto, el primer paso es reconocer que tenemos un problema de sostenibilidad, algo que, bueno, pues por, desde ciertos sectores de la, de la política no se está reconociendo. Y en segundo lugar, yo creo que lo más óptimo es, eh, bueno, pues permitir de alguna forma ...que se llevan a cabo esas pensiones privadas... ...es decir, no obstaculizar... ...que es lo que se está haciendo en estos momentos... ...obstaculizar que las personas que tengan cierta cabeza de ahorro... pues ...puedan llevar a cabo eh, o, o puedan eh, digamos, contratar ese sistema de pensiones privadas... Eh, ...eso creo que es lo más importante... ...y luego efectivamente alargar la edad de, de trabajo... ...y permitir a las personas con mayor edad... ...pues oye, pues continúen trabajando... ...es que al final si aumentamos la esperanza de vida también tendremos que aumentar el tiempo de trabajo. Y esto, y esto, claro, cuando se dice a veces, pues se, se pone pues, pone la gente unas caras, igual hay que trabajar más tiempo. O sea, Esa es otra solución, ¿no? Pero desde luego, insisto, primero, reconoce que tenemos un problema, lo segundo es potenciar ese sistema público de pensiones y sistema privado, no obstaculizarlo, y desde luego también pensar en eso, en el aumento de la edad de, de trabajo.
0: Y voy a terminar, tenemos que ser todos muy rápidos porque tenemos solo dos minutos hablando del sueldo de los políticos, se va a subir un 4% según figura en los presupuestos generales del Estado, cobran mucho, cobran poco, por ejemplo el presidente francés cobra el doble que Pedro Sánchez, el alcalde de Madrid y la de París prácticamente lo mismo, cuatro presidentes de comunidad autónoma cobran más que Pedro Sánchez, esto como hay que ajustarlo, José Manuel.
1: Pues por ser muy breves, eh, el sueldo de los diputados sinceramente no me parece nada alarmante porque de hecho son los cuartos peor pagados de toda la Unión Europea. Ahora, ese desequilibrio al que aludías entre determinados cargos públicos sí que me parece absolutamente vergonzoso. O sea, no, no, no concibo que presidentes de comunidades autónomas, incluso alcaldes como los de Madrid o de Barcelona, puedan cobrar más que el presidente del gobierno. O incluso consejeros en bloque como los de Cataluña o los de Madrid cobran todos ellos, cada uno de ellos, más que el presidente del gobierno. Yo creo que ahí sí que deberíamos realmente eh, llevar a, campo, a cabo un, un, un ajuste para eh, alinear mucho mejor, en función de las responsabilidades políticas, también los, los sueldos que, que cobra cada uno de ellos.
2: Hugo. Rapidísimamente, estando de acuerdo, de, el problema no es la cantidad, sino la, la forma. Es decir, la forma en la que se han subido en plena crisis económica pues los sueldos. O sea, creo que de verdad... Eh, el escaparate es importante en política, desde luego, y, y están que perdiendo toda la vergüenza, insisto, ya no es la cantidad de lo que ganan, sino que también se podría valorar, sino es las formas que mientras estamos perdiendo poder adquisitivo los españoles, pues evidentemente que los se van el sueldo, me pasa una, una vergüenza en las formas incluso.
0: Pues con esto lo dejamos. Mil gracias por haber estado con nosotros y por la brevedad, José Manuel Muñoz Pusterver, Hugo Pereira, que disfrutéis del día de la fiesta nacional. Y ahora llegan las noticias, cita con la actualidad y con Andrea Valencia.